0: 今天的主题是什么是从众行为啊？散户一定要避免啊！欢迎回到我们的宝可梦卡好。问名牌这件事情，其实大家都没有办法直接跟你讲。嗨，我是宝可梦。今天呢，我们来聊一下跟股市有关的议题好了哈。通常啊，我们大家在做。消费决策或者是投资决策的时候，有的时候我们自己没有自己的定见，没有自己的想法，那就会去寻求其他人的意见。好，这个就是所谓的呃从众行为，就是你要寻求别人的意见。好，那我们先从几个层面来聊聊。第一个就是办卡这一块哦，因为很多人其实，在网络上搜寻信用卡的资讯，他们会很懒得做功课。所以他们都会觉得说啊，我就到一个讨论区问一下，然后人家跟我讲几个答案就好了。好，这就是所谓的伸手牌这样子。好，那为什么大家会想要做这个行为？其实也是，我相信应该是潜意识里面也会觉得说别人懂得比较多，他比较愿意推荐比较适合自己的产品。好，所以这也是所谓的从众行为，就是大家如果都统一推荐某一张卡，那这张卡片可能真的很好，那你就会去申办这样子。好，那当然有时候这种行为会让人觉得很讨厌，因为整个讨论区下面就是每一个都是来问说我要办什么卡。然后自己的话也没讲清楚，自己的状况都没讲清楚，然后每个人都回千篇一律的话，他也不看，然后就会觉得说这个人是来乱的吗？哈，所以很多时候你在网络上面看各种讨论区，其实都有类似的情形。哈，这是在信用卡这一块啊，不论是 PTT 的信用卡版或者是低卡上面都有。但甚至有时候，有些记者很有趣啊，他去看到之后，他就觉得说，哎，这个东西可以抓出来当主题，然后就就拿出来大肆渲染这样子，然后。宝可梦觉得哎、欸，这个主题有趣，又在拿来做分享，所以呢，他就会这个问题会一直不断被放大哈，这个是蛮有趣的啊，这是我自己观察到的。那在投资的部分也是一样哈，如果你有在一些投资跟讨论群组里面在看的话，你会发现其实也有很多人他们会提出自己的想法，就是说，哎、欸，我现在有多少多少钱？比如说我一百万，那我可以买什么什么什么东西吗？他说现在什么什么东西可以买吗？那很多时候其实呃，大家并不知道你的固定收入是多少，然后也不知道说你可以承担的风险。承受度是多少？所以没有办法很直接跟具体的跟你讲说这个东西你可以买好，因为有的时候也许你真的是很适合做当从，然后你就是从中间做短线交易可以赚很多钱，但是人家并不知道啊。好，所以这种所谓的问名牌这件事情，其实大家都没有办法直接跟你讲，不然的话就是。我跟你讲了，然后你买你赔钱，你要找我吗？那你赚钱你会分我吗？就不会嘛。好，但是大家其实都还是会有一个这样子的做法，就是所谓的从众心理。好，我们的想法就是，当大家都建议这个东西，或者是觉得这张股票好的时候，你跟着上车基本上不会错。好，对，但是呢，它其实还是有一些迷思哦。今天就是要跟你聊一下，那股票的价格啊，其实它也是，比如说我们市场上有百万散户跟法人机构的买卖。那在我们相信这个市场是有效率的情况之下，其实大家的出价都会是到一个最适当的价格才能够进行买卖嘛。哦，比较少有这种所谓的溢价或者是这种不灵敏的状况发生。那这种情况之下的话呢，其实呃，我们就很难从中去赚取到一些超额的利润。好，那我们的人性真的会是一个合理的状况吗？你可以想一下、哦，我们之前有分享过，呃，一些概念跟一些范例，比如说十七世纪的郁金香热潮，还记得吗？在荷兰的郁金香的金球，它一颗可能就是当初的一个牛排，或者是说在更高贵一个房子的价格。那大家都是觉得说，啊，它未来会越来越高，所以每个人都是出高价去买各种。不同的配种的这个郁金香球，所以它就产生一个不理性的热潮，所以大家就会觉得说，我现在只要买了这个郁金香球，哈，现在是用一个房子的价格买，未来它就变成两栋房子，那我就赚回来了，好，我的获利是百分之一百。但是呢，这个再大的牛皮总有一天我会吹破，所以。等到它真的没有那个价值的时候，大家也觉得不再有这个价值，一大群人开始抛售，其实接二连三的就像是股排效应一样，所以这就是一个很明显的一个经济大泡泡，好，所以大家都会一直把这件事情拿出来讲，就就是所谓人类的不理性，好，那除了十七世纪以外，最近还有没有什么呃例子是大家也是稍微知道的？好，如果你现在是三四十岁的人的话，其实你应该也听过这二十世纪，好，这个。网络热潮，好，大家都想说，哦，那个 Internet 上来，哦，大家都相信说，哦，身边的亲友啊，讲说现在买这个东西，然后呢，你将来好、哦、就是走上这个热潮，你就可以赚大钱什么的，然后就有越來越多人把钱投进去，可最后它不过也是另外一个泡沫而已。我现在要举一个例子哦，就是一些科学家他想要了解这个从众行为到底会对人有没有。多深远的影响哦！他们就做了一个很有趣的实验，但是这个实验我听起来是觉得蛮北气的，就是他就是说。哦，他有给两张图卡，一第一张图卡是一条线，好、哦，你可以看一下这条线上的标准线哦。然后他再给受测者给看,看看第二个图卡，它里面有三条线，一条线是刚刚的标准线，一条线明显比较短，一条线明显比较长。然后呢，他就是要问受测者说，哎、欸，你觉得这三条线里面哪条线比较长？那就正常的常理来判断，其实你就是看画面中的那条线哪一条线最长就回答就好对不对？然后呢，这些实验科学家他们就找了七个人来参加这个试验。然其中有六个是装脚，这六个装脚呢都讲说最短的那一条其实是最长的，然后第七个才是真正的受测者。然后呢，当那个科学家若无其事的在问一个一个说你觉得哪条线最长的时候，前面六个人都讲说最短的那一条其实是最长的。那等到第七个人，他就有压力了，因为他不知道说我看到的是事实的真相吗？还是每一个人都觉得那条最短的其实是最长的？所以他他就会变成他没有办法去讲实话，你知道？他就说好了，那我就跟大家讲一样的，好了，这样就不会出错了。对，那在这种情况之下的话，他就是受于全部人的这种隐形的压力之下，他就做了一个错误的决策，对不对？好，这就是所谓的一个从众心理很好的一个示范。那其实十有八九每个人都会受到这种事情的影响，然后就会呃怎么讲，就是做了一个错误的判断。好，那也有一个例子很简单，就是说为为什么其实大家都不喜欢去看布洛格的文章，然后发现他是叶佩英就很讨厌，为什么？因为他等于是。呃，偏离了事实的中心。比如说，这张卡片其实真的很烂，但是呢，他为了要赚钱，他就把这个东西讲得多好多好多好啊！你就是听他的片面之词，你就去办了，或者是说，同时这间银行他撒了十几个布洛克，所有的布洛克都在说他的好话。那你自己去做完这 research 之后，或者你问别人，你问他们，他们都跟你讲说这张卡片很好，然后呢，你就办了。那这件事情其实到最后的结局就是，你会觉得哦，我被骗了。因为这东西明明就没有那么好用啊，那他为什么要骗我呢？就只是为了赚钱。所以，呃，为什么很多的人不喜欢看叶飞的文章？其实就是这样，就是因为人家都是收钱讲好话，在收钱讲好话的情形之下，他就不够客观，不够公正。好、哦，所以我也希望大家能够自己去养成一个敏锐的观察，就是。你必须要有能力去判断这篇文章到底是不是叶配，但我觉得这好像有点困难哦，所以大家可能就会倾向于比较轻松的做法，就是我跑到论坛去看别人的讨论，我跑到其他的讨论区去看，或者是人家都怎么推荐卡片。那这样的话，因为没有这个叶配的诱因的情形，所以你拿到的答案可能会比较公正。好，所以我觉得这是大家还是要自己去做功课，因为毕竟。厂商他们要是要生存啊，所以他们就会花钱有行销预算，然后找人来讲好话。那你如果不查的情形之下呢，你很可能就会被洗脑了。那这件事情其实也不是只有在信用卡的这种产品上面哦，基金产品有没有可能有？股票有没有可能有？所以呢，这种东西只要跟行销。有扯上关系的，其实都有可能会去呃被曲解，就是说这个东西到底好还是不好，你有时候比较难去做一个客观的判断，因为很多东西其实它都是业配，它都是收了钱讲好话的那些东西。如果又在网络上的第一页跟第二页，你甚至你没有能力去判断这东西是不是业配，或者是能够更仔细的去分析说你是不是会被骗，那你很容易就会就是 c o m 你知道吗？好，那投资的产品也是一样，就比如说。之前有讲过很多的投顾老师，他们上电视，然后他们在抬轿，那你就很相信他，他说这东西好，然后你就先上车，结果他他没多久之后他就下车了，然后就换你买在高点，你被套牢了。那这是不是也是某一种程度的这种所谓的从众心理？哦，所以呃，不管是这个消费者，或者是这些行销操作的人，他们都会很善于去使用从众行为的心理。好，这其实就是所谓的行为财务学。那包括我们自己，如果是散户，我们是小虾米的部分，你就要特别小心，就是不要去着了这个道。对，所以当你在网络上获取任何的资讯，包括你看我的文章，或者是你看任何的布洛克写的文章，财经类的也好，美妆类的也好，或者是生活类的也好，其实都会有这个问题。那有一些人，他可能会比较。直觉的在他的文章上面写说这是呃合作文章，那这是合作文章，你可能就会稍微比较知道说哦，他推荐的东西，尤其这东西是因为他有收钱，所以会呃比较偏向那一边，那你就会有警觉性。但很多时候，很多的业配文章他是不会写的，比如说有些旅游博客，他是受到什么什么国家的邀请，然后他去那边写一篇介绍文，但是他写出来的文章其实非常的顺，文笔流畅，然后照片很漂亮，你根本就不知道他是一个业配。但事实上，它就是一个观光,光发展的合作产品，那怎么办？对啊，所以有些有些时候，其实这真的是很难的哈。但但回到我们自己的投资的这一块，就是一样，就是有一句格言，我觉得蛮有趣的，最后跟大家分享，就是没有什么事情啊，是比看着朋友发财更令人会失去判断力的。当你身边的朋友都在跟你讲说：“哎呀，我买了多少多少多少什么什么东西，然后呢，赚了几趴几趴又几趴，然后你就会开始心痒，就會觉得说。”他是凭什么？他又没有比我聪明，他都可以赚钱的，为什么我不行？然后你就洗头洗下去了，洗下去之后呢，然后就被套牢了。很多时候其实真的都是这样子哦。好，那当然，大家通常在网们上面分享都是报喜不报忧啊，就是说他俩亏钱他也不会跟你讲啊。好，但是他有赚钱的话，他就会很开心的跟你分享啊对啊，那人家跟你讲说赚几趴有几趴，他没有给你看对账单。你又怎么知道它是真的还是假的？所以很多时候你可能就会被从众行为这样子的心理学给影响了。哦，你不自觉的你就会觉得说：“哎呀，现在就是一个，比如说20年代那个时候的网络科技热潮，你身边的每一个人都在买，你的舅舅、你的哥哥姐姐全部都在讨论这个网络热潮 ，Internet， 然后都一直在买这些所谓的科技股。那你那时候如果头也洗下去，你其实到最后都变壁纸啊。”因为他那个泡沫化一来之后，就所有的科技公司几乎通通都是跌停，然后变成壁纸，就一文不值，所以你丢出去的钱最后就变成什么？就变成那些法人机构或者是那些基金经理人他们自己的那个所谓的业务奖金。好，所以你到那个游艇码头去看的话。没有一个游艇是我们散户、我们这些投资人的，全部通通都是那些<笑>基金经理人的那些游艇啊、哦！这就是非常非常现实的一面。好，希望今天的这期节目呢，能够对你有点启发、哦。哈，千万不要再做重重行为了，自己还是要有所谓的理智的判断跟思考，不然的话呢，你的钱就会转手变成别人的钱了。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。